0: Ayer escuché un podcast de Gabriel Vicio, un podcast que publicó hoy viernes. Sí, lo escuché ayer porque Gabriel vive en Australia, vive en el futuro. Entonces, es lo que tiene tantas horas de diferencia. Donde él hablaba acerca de Hackintosh y todo lo que él consideraba y su opinión acerca de esta forma de instalar MacOS OS. Yo eh, no tengo casi nada que objetar con lo que dijo. Estoy de acuerdo con casi todo lo que comentó en su episodio. Y lo que quiero es, digamos, que ampliar un poco más eh, parte de, lo, de las cosas que comentó, dando también mi opinión personal y hablando acerca de mi experiencia con eh, Hackintosh en sí. Hola a todos, soy Néstor costa y te doy la bienvenida a un nuevo material, un video podcast más para hablar de bueno, de tecnología. En este caso, de Hackintosh. ¿Qué cosa es Hackintosh? Para que no lo sepa porque evidentemente no todo el mundo tiene por qué saberlo, Hackintosh es la, digamos, el nombre que se le da al resultado de instalar Mac OS, el sistema operativo de Apple, en un ordenador que no sea un Mac. Pero ojo, porque incluso en un ordenador que es un Mac, también se puede hacer un Hackintosh. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo una MacBook Pro de 2009 que llega hasta el Capitán, hasta la versión de Mac OS, el Capitán. No tiene soporte para Sierra, ni High Sierra, ni para Mojave. Pero, mediante algún que otro parche, se puede instalar estos sistemas operativos en esa Macbook. Con lo cual, estaría instalando un Hackintosh. Entonces, esto es básicamente lo que es. Un ordenador clónico, un PC, un ordenador que no es un Mac, que está corriendo Mac OS. Eso es Hackintosh. Una vez dicho esto, pues eh, hay que también tener en cuenta que no es lo mismo instalar un Hackintosh hoy que hace unos años atrás. Cuando Apple pasó su arquitectura de eh, PowerPC a x86, pues eh, un montón de gente entusiasta aprovechó el momento para instalar su Hackintosh. ¿Por qué? Porque ya en ese momento, digamos que había hardware más compatible con el hardware de Apple. Si lo miramos de esta forma, Apple no pone ningún hardware que no exista allá afuera. Básicamente son procesadores Intel, básicamente son memorias de marcas determinadas, son discos duros de marcas determinadas, con lo cual es lógico que se puedan hacer este tipo de cosas. Como les decía, antes era un poco más, digamos, problemático montarte un Hackintosh. A día de hoy es mucho, mucho más fácil. Si tú quieres ir al seguro, si tú quieres montarte un Hackintosh con un hardware que se digamos, se sepa que está aprobado, que se sabe que va a funcionar, si no un 100%, un 99% o 98%, aunque estoy seguro que sí va a funcionar un 100%, pues tenemos guías, por ejemplo, como las de Tony Mac, que ahí ellos te van desglosando todo el tema de, eh, digamos, por categoría. Digamos, si tú quieres un Mac Mini, o lo que viene siendo un Mac Mini, o quieres un Mac Mini un poco más avanzado, o quieres un un Mac como un iMac algo así o un Mac un poco más eh, barato o quieres un MacBook Pro, o sea, digamos que es es lo que hacen es ofrecerte una serie de hardware que en teoría pues sería similar al hardware de Mac de Apple o superior. Ojo al dato. Ellos te dan ahí un listado de boards, de CPU, de memoria RAM, de fuentes de alimentación, de tarjetas de video, todo lo necesario ...para montarte un Hackintosh con hardware que es compatible... ...que se ha probado que es compatible. Si no quieres morir en el intento... ...ve a TonyMac eh, x86... ...que ahí está la guía de comprador... ...y si te guías por lo que te dicen ellos... ...y además sigues las instrucciones para instalar... ...como te las dan ellos... ...pues no tienes ningún problema. Al día de hoy también... ...pues hay muchas formas de instalar Hackintosh. Se está haciendo muy popular la instalación, digamos, vanilla la instalación más original, que es la que tengo yo y es la que tienen muchos usuarios. Esto lo que significa es que lo que te va a permitir es usar tu Hackintosh, digamos, lo más parecido posible a la experiencia de un Mac, incluyendo el tema de actualizaciones, etcétera, etcétera. Gabriel comentaba algo importante con el tema de las actualizaciones y tiene razón. Si te montas un Hackintosh, tienes que estar convencido, tienes que estar alerta, tienes que estar seguro, tienes que estar, o sea, tienes que entender que no puedes andar actualizando a diestra y siniestra como si fuese un Mac. Si sale una nueva versión de sistema operativo y estás usando algún parche en específico, tienes que esperar a que ese parche se actualice. En muchos casos no vas a tener problema, simplemente le das al botón de actualizar y no hay problema, pero en otros como en el mío sí puede haberlos. Empiezo diciendo que mi Hackintosh es un poco atípico. Yo no tengo ni el hardware recomendado, ni tengo ni siquiera el procesador recomendado. O sea, yo tengo un Hackintosh sobre un Ryzen que, gracias a un parche que creó una persona, ya se puede utilizar el Ryzen como si fuese un procesador Intel, prácticamente. Y bueno, la cosa va avanzando, pero mi hardware, ni mi motherboard, ni mis memorias ni mi CPU, digamos que es compatible con macOS, y ahí está corriendo. La tarjeta de video sí, porque es una AMD RX 580 que sí es compatible con MacOS, pero el resto en teoría no lo es y ahí está funcionando perfectamente. Aunque con sus detalles que después voy a comentar. Gabriel también decía de que si eres profesional, si eres una persona que, digamos, eh, usas tu Mac para trabajar de forma profesional, pues también tienes que tener mucho cuidado por el tema de las actualizaciones, etcétera Y yo... Creo que si, por ejemplo, desactivas las autorizaciones automáticas de Mac, no vas a tener ningún rollo. Hay que tener en cuenta que muchos profesionales, y cuando hablo de profesionales, un médico es un profesional, un abogado es un profesional, es decir, hay muchos profesionales por ahí, pero cuando hablamos de profesional en la informática estamos hablando de programadores, de diseñadores, de eh, creadores de multimedia, productores, etcétera. Es el tipo de profesional que me voy a referir en este video. Pues estos profesionales, conozco muchos incluso, que ni siquiera tienen que estar a la última en, en cuanto a sistema operativo. Con cada lanzamiento se supone que Macos añade mejoras, eh, correcciones de bugs, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que, mmm, digamos que hasta tres versiones anteriores, tú puedes seguir usando tu Mac sin ningún problema. Es decir, tú puedes seguir usando Sierra, High Sierra o El Capitán para trabajar con determinado software que todavía ahí funciona. Si tú usas Photoshop, si tú usas, qué sé yo, Affinity Designer o aplicaciones de ese tipo para trabajar eh, con, con imágenes o usas el Final, eh, Final Cut Pro o aplicaciones de video, las que sea, y tienes soporte para el Capitán, Sierra, Jai Sierra, etc. No tienes que actualizar necesariamente a Mojave. Es decir, no es necesario actualizar, con lo cual... Tampoco es volverse loco y salir corriendo cada vez que haga una utilización, que ahora cuando salga Catalina, todos salgan corriendo. No, no es necesario. Entonces, de cierta forma, yo sí creo que un profesional puede utilizar un Hackintosh para trabajar. Porque la pregunta es, ¿por qué las personas se montan un Hackintosh? Hay muchas opiniones. Puede ser por una cuestión de que te gusta experimentar, que te gusta jugar con un sistema operativo, que te gusta Macos en sí. Evidentemente, yo creo que el... Digamos que el 70% o el 80% de las personas que lo hacen es por no gastar el dinero que cuesta un dispositivo de Apple. Aquí entra mi opinión muy particular. Muy, muy particular. Yo considero que los ordenadores de Apple están sobrevalorados. O sea, tienen un precio que no es el que tiene que tener. Si tú vas a la competencia y buscas un PC con Windows, te vas a dar cuenta de que por el hardware que te ofrece Apple... El precio en un PC con Windows posiblemente sea la mitad o mucho menos. Entonces aquí es donde puede que algunas personas se decanten por Amazon un en vez de comprarse un dispositivo de Apple. Porque la realidad también es que, y aquí voy a entrar mi opinión personal, que muchos dispositivos que Apple llama Pro, para mí no son tan Pro. No son tan profesionales como ellos eh, le llaman. Puedo poner por ejemplo el MacBook Pro ellos tienen dos versiones, el de 13 pulgadas el de 15 pulgadas el de 15 yo lo veo pues más pro digamos porque lo puedes actualizar a un hardware bastante, bastante potente pero el de 13 que simplemente puede llegar a un i7 que simplemente le puedes poner solamente 16 GB de RAM que sí, que tiene eh, de base 512 de disco estado sólido y lo puedes llevar hasta 2 teras el, el MacBook Pro de 13 para mí no es tan pro y lo más digamos, problemático del asunto es que cuando tú lo actualizas a tope a todo lo que da el hardware, con el 17, con los, dos, los 16 GB de RAM, con los 2 TB de disco estado sólido, el precio se va a los 3.099 dólares. Señores, con 3.099 dólares, allá afuera hay equipos súper, súper potentes. Más potentes que ese MacBook Pro. Yo sé, y puede que eh, aquí me, se me lancen a alguno, que hay otros factores? Está el factor MacOS, evidentemente. El sistema operativo para muchos es importante. Está el factor de las herramientas que hay en MacOS, que a lo mejor no hay en otros sistemas operativos. Yo todo eso lo sé. Pero la realidad es que potencia bruta, por ese precio, hay afuera un montón de, de ordenadores que te la van a dar mucho mejor que Apple. Es la realidad. Entonces, este puede que ser un motivo por el cual las personas se van a un Hackintosh. Tiene sentido. Yo, por ejemplo, yo tengo un ordenador que, digamos, tiene unas prestaciones más elevadas que cualquier MacBook Pro de 13 pulgadas. Las tiene. Entonces, ¿para qué voy a comprar, por ejemplo, un Mac Mini o un MacBook Pro si para lo que yo hago en MacOS me sirve un Hackintosh perfectamente? Yo sé que al tener un Hackintosh no voy a tener soporte de Apple. Yo sé que al tener un Hackintosh hay cosas que a lo mejor no funcionen bien. Lo sé. Pero para lo que yo hago, un Hackintosh es mucho mejor. No tengo que gastarme ese dinero en un producto de Apple que, repito, para mí no lo vale. No, no cuesta eso. Que sí, que muchos productos de Apple siempre han tenido la fama de ser duraderos, que han tenido la fama de ser, o sea, de, de, de perdurar en el tiempo y de venderse también de segunda mano a muy buen precio. Todo eso está muy bien. Pero toda regla tiene excepción. Estamos viendo problemas con los iPad Pro en su pantalla estamos viendo problemas con algunos MacBook Pro también en su pantalla entonces no todo es perfecto y lo mejor de todo es que un PC tú lo puedes upgradear tú le puedes actualizar los componentes de forma digamos mucho más fácil quizás por mucho menos precios de lo que te costaría hacerlo con un ordenador de Apple si es que este se puede actualizar esa realmente es la realidad hay muchas personas que se quedan cortas con el tema de lo que Apple ofrece en hardware y es por ello que se van a un Hackintosh. Gabriel lo comenta, y yo lo corroboro, y es que puede darse la situación de que un Hackintosh no funcione bien según el hardware que sea. Si te lo buscas compatible, bien compatible, como los que aparecen en el listado de Tony Mac, no hay problema. Pero en mi caso, por ejemplo, yo tengo de momento dos detalles, dos problemitas que suceden a veces. Uno con el audio, que a veces como que clipea un poquito, no siempre, pero a veces me pasa, y otros con, eh, digamos, Hindenburg en eh, la opción de filtro de reducción de ruido, que tiene como una ruedita analógica donde tú configuras el nivel de reducción de ruido, y a veces en Macos, en Hackintosh, el cursor me parpadea rápido, me, se me mueve, no me deja no me dejas agarrar bien con precisión esa rueda. Fuera de eso, todo lo demás funciona perfectamente. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas. Si tú no quieres complicarte la vida... Si tú quieres y tienes el dinero para comprarte un Mac, yo te lo recomiendo. Vas a tener soporte de Apple, vas a tener actualizaciones sin problema. Todo te va a funcionar porque sabemos que el software y el hardware de Apple funcionan perfectamente entre ellos. Es decir, no te vas a complicar la vida. Ahora, si quieres ahorrarte dinero y si tienes el conocimiento o si tienes la posibilidad de armar tu Hackintosh con un hardware full compatible, también es una buena opción. Con los cuidados que hay que tener de actualizaciones, con esta serie de cosas, pero también es una buena, muy buena de hecho, opción. Hay muchas personas, hay muchos videos en YouTube que pueden ver de youtubers haciendo comparaciones entre un Mac original y un Hackintosh y el Hackintosh le da 3.000 vueltas al Mac. Y es la realidad. Desgraciadamente es la realidad. Si queremos algo súper, súper, súper top en Apple ahora mismo, tenemos que irnos posiblemente a un Mac Pro o a un iMac Pro con el precio que eso conlleva. Evidentemente, muchos de los que pueden estar escuchando o viendo esto mmm, no son ese tipo de usuarios. No van a necesitar llegar a tanto. Y posiblemente les vaya bien con un Mac Mini, con un MacBook Air, con un MacBook Pro. Lo entiendo. Pero la realidad es que las opciones de personalización de Apple son bien escasas, por no decir que nulas. Entonces Puede que este sea el motivo por el que mucha gente se va a Hackintosh. ¿Yo recomiendo un Hackintosh? Ya lo digo, sí. Se lo recomiendo, repito, si tienes el conocimiento, si tienes la paciencia, si buscas los componentes adecuados. ¿Recomiendo un Mac? También, si no quieres complicarte la vida, si no quieres, eh, o sea, si quieres que todo funcione, tener soporte de Apple, vete por un Mac. Esa es mi opinión. Pero al día de hoy, un Hackintosh funciona re que de bien. Funciona muy bien comparado con años anteriores. Y eso es todo. Era lo que quería eh, añadir. Más que todo, que si te vas a armar un Hackintosh, vayas a la guía de Tony Mac. Es lo, que, lo, lo principal aquí para que todo funcione perfecto. Ve a la guía de Tony Mac y vas a tener un Hackintosh que va a funcionar de un 98% a un 100% sin lugar a dudas. Gracias y hasta la próxima. Chao.